0: Asculți
1: Maramureșul Evanghelic. Uh, yeah. Yeah.
0: prea mult Am rugăminte la dumneavoastră, preț de câteva momente, să stăm în picioare, să citim un text din Scriptură și apoi să ne apropiem de Cuvântul Domnului. Deschidem împreună Cartea Sfântă la Apocalipsa, capitolul 15 și citim de aici un singur verset pentru seara asta și apoi o să intrăm puțin în Cuvântul Domnului. Pagina în Biblie, 1216, Apocalipsa, capitolul 15, primul verset. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Amin. Vă invit acum să stăm pe scaune și să ascultăm cuvântul Domnului. Înainte ca să intrăm în textul acesta pe care mi l-am propus pentru seara asta, vreau să fac câteva precizări. Vreau să mulțumesc încă o dată fraților din biserică, familiei Pipaș. Într-un mod special pentru faptul că eu sunt astăzi aici împreună cu dumneavoastră. De asemenea, vreau să mulțumesc conducerii bisericii fratelui Simi, care chiar dacă nu este în seara asta prezent aici, m-au primit cu multă dragoste, mi-au acordat încredere ca să vorbesc din cuvântul Domnului. Vă salut încă o dată în numele fraților din contextul slujirii mele. Vă transmit, frații, mult har și multă binecuvântare la fiecare dintre dumneavoastră. Probabil că sunteți surpriși în seara asta că am ales un text din Apocalipsa. Apocalipsa este o carte care este foarte invitată în ultima perioadă de timp pentru că foarte mulți oameni se tem ca să vorbească pe marginea acestei cărți. Eu nu voi intra în evenimente, nu voi intra în interpretare în care să corelăm prorocia aceasta, revelația aceasta lui Ioan cu evenimente din istorie sau cu alte lucruri care sunt contemporane nouă ci doar mă voi raporta la cartea aceasta dintr-o perspectivă pur biblică, rămânând la versetele din Scriptură, în așa manieră încât să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu să comunice prin cartea aceasta. Eu cred că cartea aceasta Apocalipsa nu este o carte care să sperie oamenii. Nu cred că este o carte care să îi facă pe oameni să se teamă, să nu mai poată să doarmă nopțile, nu. Cartea aceasta Apocalipsa este o informație pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi, Și aș vrea să cred și aș vrea să subliniez în seara asta că această informație pe care a lăsat-o Dumnezeu, prorocii, cuvântul sfânt, cuvânt viu care a venit de la Dumnezeu, este o carte care are o manieră evangelistică. De fapt, eu cred ceea ce scrie Ioan, că... Domnul Isus Hristos a făcut mult mai multe lucruri decât cele care sunt scrise în cartea aceasta. Dar ceea ce a fost scris în cartea aceasta a fost lăsat ca noi să credem și, crezând în ele, să avem viața veșnică. Și spune, Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Acum, intrând în cartea aceasta Apocalipsei, suntem într-un context în care ne întâlnim cu câteva lucruri foarte interesante. Lucruri care cred că mulți dintre noi am vrea să știm ce se întâmplă cu ele. Sunt lucruri care, de fapt, declanșează și care vorbesc despre o zi în care Dumnezeu va declanșa mânia lui împotriva tuturor ce nu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta pe care nu l-am citit în seara asta și ceea ce voi vorbi în seara asta nu este altceva decât o avertizare și facă Domnul în seara asta, avertizarea pe care o am din Cuvântul Domnului să fie una spre pocăința noastră. Și zice, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Aici în capitolul 15 sunt trei lucruri care Ioan le prezintă în revelația pe care a avut-o el și apoi după ce prezentăm lucrul acesta să intrăm puțin în fiecare dintre cele șapte potire să spunem câteva lucruri care cred că sunt foarte importante. Primul lucru aș vrea să menționez ceea ce spune în versetul 2 și versetul 3 și versetele de mai jos. Și spune aici, am văzut o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea ceea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului. Și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Aceasta este ceea ce vede Ioan și ceea ce aude Ioan în cer. Aici este clar. Sunt biruitorii fiarei. Dacă ne uităm cu atenție, oamenii aceștia care au ajuns în cerul lui Dumnezeu au ajuns în sala tronului. În Apocalipsa capitolul 4 ne este descris acolo un lucru foarte interesant. Ioan ajunge în cerul lui Dumnezeu după ce prorocește celor șapte biserici și când ajunge acolo în cerul lui Dumnezeu el descrie ceea ce se întâmpla în cerul lui Dumnezeu. Vede scaunul de domnie, vede cele patru făpturi, vii cele 24 de bătrâni, curcubeul deasupra scaunului de domnie și în fața scaunului de domnie, el vede o mare de sticlă. De data aceasta el vede o mare de sticlă, dar marea de sticlă pe care el o vede spune că este cu foc. Este ceva ce arde în apă. Dacă ascundem un chibrit în apă, vrem să-l punem în apă sau o să se stinge automat. De data aceasta, marea este în foc. Știți de ce este în foc? Pentru că pe marea asta de sticlă stăteau biruitorii fiarei. Acolo reprezintă faptul că cei care au biruit, ei au luptat cu foc pentru credința lor. Și Dumnezeu i-a însoțit cu focul credinței lor chiar și în ceruri, și focul acesta nu se stinge chiar și sub apă. Și spunem cu toți, slăviți să fie numele Domnului. Știți ce vreau să vă urez în seara aceasta și ce vreau să doresc tuturor? celor ce mă ascultă, să ajungem să cântăm cântarea mielului pe marea cea de sticlă. Acolo cu focul lui Dumnezeu, să stăm acolo și focul acela să reprezinte devotamentul nostru pentru Hristos. Se pare că biserica în secolul XXI are problemele de genul acesta și se pare că focul biserice se stinge tot mai mult. Avem biserici care se închid. Dacă mergem în Anglia, eu locuiesc acolo de peste 22 de ani, în zona Irlanda și nu de mult am vizitat Anglia și ne-am dus așa prin Birmingham ca să vă spun un oraș unde am fost și am intrat într-o biserică care avea probabil 700-800 de locuri, o biserică imensă, o catedrală specială, frumoasă, unde altădată predica Moody, altădată predica Wesley și biserica aceea era plină și acolo veneau oamenii și se mântuiau. De data asta am găsit acolo în față un grup de 10-12 oameni care cântau în surdină, ca să nu deranjeze, vizitatorii care intrau în biserică. Serios? Biserica a ajuns să nu mai deranjează societatea, când biserica nu mai deranjează societatea, când nu mai are foc biserica, nu mai deranjează societatea și atunci biserica se stinge. Ascultați, biruitorii fiarei ajung în cerul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să fim acolo, să ajungem acolo. Spune, ei cântau cântarea lui Moise. Cântarea lui Moise și cântarea mielului nu se stau prea mult pe cântările acestea pentru că timpul zboară foarte repede și vreau să ajung și la alte puncte. Sunt niște cântări de biruință, ascultați. Intrați în scriptură, acolo în exodul, când Moise a trecut Marea Roșie și când Maria, împreună cu femeile, au luat impanele în mână și au început să cânte. Ei au cântat cântat de biruință acolo. Și tot poporul s-a unit împreună cu ei și au lăudat pe Dumnezeu pentru biruința care le-a fost dată. Cântarea mielului de data aceasta aici, a spune: Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeu le tot puternice. Drepte și adevărate sunt căile tale. Ascultați cum cântau ei. Ei au ajuns în cer să cunoască rodul muncilor. Este un element pe care aș vrea să nu-l uităm seara asta. Biruitorii fiare vor ajunge în cer. Biruitorii vor ajunge în cer. Subliniez biruitorii. Cei care cad în luptă nu ajung. Cei care se duc cu credința lor, care se duc cu lupta lor indiferent de circunstanțe. Ăștia ajung în cer. Știți la ce suntem chemați? Să birim chiar dacă trecem prin moarte. Chiar dacă lumea ne omoară trupurile noastre. Chiar dacă le pun în țărnă. Chiar dacă le dau foc. Când i-au hus a fost ars pe rug pentru credința lui el a spus în limba germană hus înseamnă gâscă și el a spus în limba lor germană, zice, ați ajuns acum să ardeți doar o gâscă. Pe mine nu vă veți putea arde, eu voi ajunge în cerul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ajungem în cerul lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Aici întâlnim un element dintre cele șapte serii de elemente, sau dintre seriile de șapte elemente pe care le întâlnim în cartea Apocalipsa. Apocalipsa este marcată de... Cifra șapte. Sunt cifre care marchează Apocalipsa, dar ne oprim asupra cifrei șapte. Șapte biserici, șapte prorocii, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte potire, șapte îngeri, șapte, șapte, șapte. Și vedem aici o cifră șapte din nou, cele șapte potire ale Lui Dumnezeu. Aș vrea să fim puțin atenți. Aici spune cuvântul Domnului că cei care purtau cele șapte potire ale Lui Dumnezeu au ieșit din templu. Au ieșit din Templul lui Dumnezeu. Cele șapte potire nu au venit din altă parte. Au ieșit din Templul lui Dumnezeu. Știți că în Templul lui Dumnezeu, pe vremea lui Moise și de la Moise încoace, până în vremurile noastre, că și în vremurile noastre, închinarea de la Ierusalim, de la Templu, dacă ar fi fost așa cum ar trebui să fie, s-ar fi practicat exact așa după legea lui Moise. Marele preot intra odată pe an cu un potir plin cu un sânge de ziarfă, cu sângele unui miel de ziarfă sau unui animal de ziarfă. Dacă nu era curat, el era legat cu clopoței, cu sfunii, era tras afară dacă nu era curat sângele, și el, și preotul nu era curat pentru că murea înaintea lui Dumnezeu. De data aceasta Dumnezeu schimbă sensul. Scad, ies, ies îngerii cu potirele mâniei lui Dumnezeu din templu. Dar aș vrea să fim puțin atenți. Cuvântul Domnului spune așa. Vă rog să citiți dumneavoastră casa Apocalipsa capitolul 15 și să vedeți ceea ce spun eu că sunt lucruri foarte interesante. Aici în Apocalipsa capitolul 15 spune că ei au ieșit cu potirele mâniei lui Dumnezeu. Dar fiecăruia când au ieșit că au ieșit cu, erau purtătorii de urgiile lui Dumnezeu, dar când au ieșit din templu, li s-a dat în mâini să aibă potirele mâniei lui Dumnezeu. Acum aș vrea să vă, vă imaginați. Erau urgiile care ei le aveau în mâini și de partea cealaltă, pe lângă urgini, mâna cealaltă, să zicem că într-o mână aveau, să ne imaginăm lucrul acesta ca să facem puțin plastică imaginea, aveau urgiile lui Dumnezeu și în cealaltă mână li s-a dat să aibă potirele mâniei lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce combinație era acolo de, de putere, ce combinație de urgie, ce combinație de mânie. De fapt, Dumnezeu de data aceasta intră în scenă. Pentru că vreau să subliniez și lucrul. Acesta acest al treilea element elemente care vreau să subliniez suntem la un timp în care de fapt asistăm la declanșarea mâniei lui Dumnezeu. De fapt titlul mesajului meu din seara aceasta este păziți-vă de mânia lui Dumnezeu. Pentru că atunci când se va declanșa mânia lui Dumnezeu, va fi ceva groaznic, ceva ce n-a mai fost pe pământ și nu va mai fi niciodată. Pentru că atunci Dumnezeu va pune punct tuturor nelegiuirilor, tuturor păcătoșilor. Dumnezeu va finaliza comenirea aceasta care a și inclusiv cu biserica apostată. Va finaliza atunci când se va declanșa mânia lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă imaginați că era timpul în care îngerii ieșeau din templul lui Dumnezeu Într-o mână aveau urgia și într-o mână aveau potirul mâniei lui Dumnezeu Și au început să verse potirele Era timpul când biserica era deja în cerul lui Dumnezeu Pentru că închinătorii care erau acolo pe marea de sticlă Biroitorii fiarei Au ajuns în cerul lui Dumnezeu și biserica este în cer Știți că sunt timpi pe care noi așteptăm în Scriptură să fie clarificați? Nu știm dacă în perioada peceților biserica va fi în cer sau pe pământ unii oameni se grăbesc să spună despre timp aceștia. Eu vreau să vă spun că nu știu sigur, și n-aș putea să mă pronunț în seara asta, pentru că găsim în timpul peceților câteva lucruri foarte interesante. Găsim um, conflicte între biserică, găsim conf- conflicte între credincioși și oamenii necredincioși, între satan și anticrist. Și nu știm dacă biserica este în cer. Eu aș vrea să ajungă biserica în cer, dar nu știu dacă va fi acolo în cer biserica. Va urma apoi... Timpul de har între pecetea șasea și pecetea șaptea este un timp de har pe care încă Dumnezeu îl dă umanității. Când se rupe pecetea șaptea, încep să sune trâmbițele lui Dumnezeu. Și când încep să sune trâmbițele lui Dumnezeu, se manifestă urgiile. Dar acum aș vrea să facem o paralelă la pecet și la trâmbițele acestea când este vorba de pecețile lui Dumnezeu ca să simplific lucrurile și să rămână oarecum înțelese, este momentul în care anticris intră în scenă. Spune, când a rupt mielul prima pecete, un cal alb a venit și a intrat în scenă și calul acesta alb purta pe cap o cunună, un stefanos, care era o cunună de biruitor. Avea în mână un arc, și călărea pe un cal alb. Era diavolul, era anticrist. El intra în scenă. Ioan spune că el este în lume chiar acum, în Ioan capitolul 4, versetul 3. Spune că el este în lume acum, dar atunci va intra în toată deplinătatea puterii lui. El va putea să se manifeste cu anumite libertăți pe care Hristos și pe care Dumnezeu îi le va da diavolului ca să se poată manifesta pe pământ. Și în momentul acela el intră în scenă și face minuni. Și acum aș vrea să vă duc puțin la un lucru ca să putem să asociem în mintea noastră, funcție de libertatea pe care o avem, eu nu o să spun lucruri referitoare la timp, dar o să spun doar atât. Avea în mână un arc. Termenul care este folosit acolo, arc, îl găsim în Cartea Geneza, acolo unde spune că Dumnezeu a făcut un legământ cu noi și a pus pe cer un arc. Nu spune că a pus pe cer un curcubeu, doar Condilescu traduce că a fost pus pe cer un curcubeu, este un arc. A fost pus pe cer un arc. Și spune, arcul acela este simbolul legământului, data aceasta, anticrist, care este copia lui Hristos, o copie care duce în eroare, o copie care înșală, intră în scenă cu pretextul că va aduce pace umanității, că va aduce rezolvarea tuturor problemelor, are pe cap diadema Stefanos și arcul în mână. Întâlniți undeva curcubeu astăzi? Dumnezeu să ne lumineze mintea să ne lumineze gândurile noastre și să ne facă să înțelegem că noi trăim vremuri în care este posibil ca să se declanșeze acest necaz cel mare pe care noi îl așteptăm ca să zburăm în cer și să mergem în împărăția lui Dumnezeu. Zice, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să intrăm puțin în zona potirelor. Dar aș vrea să nu trec repede peste asta. Vremea peceților. Ca să simplificăm, am spus că spun lucrul ăsta și probabil am lăsat în suspans ideea. Când este vorba de peceți, este momentul în care diavolul își prezintă, de fapt, toată splendoarea lui, toată puterea lui. El încă nu intră în adevărata lui valoare, în adevărata lui dezvoltare, în adevărata lui manifestare. El nu intră. Este ca și cum un luptător foarte bine pregătit, foarte bine antrenat în luptă, se duce la rastel și ia armele. Și el vrea să probeze armele și să arate de ce este în stare. Și ia armele acelea și pe viu lovește oameni și lovește inamici și face prăpăd pe viu. Cam în felul ăsta este prezentat diavolul în timpul ruperii peceților. Este mânia diavolului. Când trâmbițele lui Dumnezeu sună, este mânia diavolului de data asta manifestată. El intră în scenă și face ravagii de data asta cu armele care le are în timpul peceților. El se manifestă și face prăpăd în rândul umanității. Când toate aceste lucruri se finalizează și fiara se instalează cu domnia ei, urmează ruperea Adică urmează intrarea în scenă a potirilor lui Dumnezeu. Și acum când intră în scenă potirile lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, de fapt, intră în scenă mânia lui Dumnezeu. Haideți să intrăm puțin la mânia lui Dumnezeu. Primul. În versetul 16, capitol 16, versetul 1, Cuvântul Domnului spune așa, și am auzit un glas tare care venea din Templu și zicea celor șapte îngeri: Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din trei s-a dus și a vărsat potirul pe pământ și o reană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Așa să rămânem puțin aici. Nu știu dacă dumneavoastră observați ca și mine că potirul acesta mâniei lui Dumnezeu este îndreptat în dreptul celor care aveau semnul fiarei. Înseamnă că în lumea spirituală există anumite marcaje, anumite însemne pe care Dumnezeu le face, pe care diavolul le face. Recunoașteți în Scriptură că și Dumnezeu face marcaje. Haideți să vedem în Scriptură, în Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune în Efeseni, capitolul 1, versetul 13, așa. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți, ați fost însemnați cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. În capitolul 4, cu versetul 30, cuvântul Domnului spune așa. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți, pentru ce a fost pecetuiți? Pentru ziua? Auziți unde au sens pecețile, unde au sens însemnele pe care le face Dumnezeu și pe care le face diavolului? În ziua mâniei lui Dumnezeu, de data asta, Dumnezeu varsă potirul în dreptul celor care nu au fost pecetuiți de ea Și spune, s-a manifestat mânia lui Dumnezeu împotriva celor care aveau pe fruntea lor semnul fiarei. Pun o întrebare. O întrebare simplă și logică. Cine ne pecetluiește pe noi pentru ziua răscumpărării? Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Așa e? Ne pecetluiește Duhul Sfânt? Mai pun o întrebare. Este importantă lucrarea Duhului Sfânt în biserică? Este importantă. Este important botezul cu Duhul Sfânt în biserică? Este important. Este important să ascultăm de Duhul Sfânt în biserică? Dacă este important. Fraților, un lucru pentru care este important este pentru ziua răscumpărării. Întrebările de genul, este necesar să fim botezați cu Duhul Sfânt ca să fim mântuiți sau ca să nu fim mântuiți? Sunt întrebări care probabil nu și-au sens. Atunci când citim cuvântul Domnului într-un mod profund și într-un mod clar, Dumnezeu ne răspunde la întrebările acestea foarte clar și foarte exact. Și mai pun o întrebare, tot legat de lucrarea Duhului Sfânt, pentru că aici vorbim despre pecete. O lăsat Dumnezeu să se întâmple ceva cu ucenicii și cu umanitatea fără ca să fie de folos? Așa numai ca să fie o întâmplare care să fie povestită în urmă cu 2000 de ani. Nu, ne amintim noi că la Ierusalim, în ziua mi s-a coborât Duhul Sfânt și că s-a terminat lucrarea acolo în ziua mi, și de acolo încolo noi nu mai avem nimic de a face cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu! Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt să însoțească Biserica și să pregătească Biserica pentru ziua răscumpărării. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și să zicem, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vreți să ne rugăm la urmă și să spunem, Doamne, noi vrem să fim umpluți de Duhul Sfânt și pe. Cu Duhul Sfânt, și cei care nu sunt pe Duhul Sfânt să-și facă obiectiv din asta. Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt și să umple cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, zice: Doamne ajută ne la lucrul acesta. Haideți să mergem puțin mai departe, potirul al doilea. Potirul al doilea spune așa, versetul 3 din capitolul 16. Al doilea a vărsat potirul lui în mare, și mare s-a făcut în sânge ca sângele unui om mort, și au murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Spune cuvântul Domnului aici despre un lucru tare interesant, spune că a vărsat potirul în mare. În scriptură, marea prefăcută în sânge, o găsim undeva în... Apa prefăcută în sânge o găsim undeva în cartea Geneze, în cartea Exodului. Dar haideți să ne ducem puțin tot în cartea Apocalipsei, să rămânem aici. În Apocalipse, capitolul 7, versetul 2, când se rupe pecetea 6, cuvântul Domnului spune așa. Și am văzut un înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pe cetea lui Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vadă pământul și marea zicând: Nu vă tămați pământul! Nici marea, nici copaci, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Aș vrea să ne oprim puțin aici, pentru că aș vrea să remarcăm un lucru. Când se întâmplă lucrul ăsta? Când se rupe pecetea a șasea? Întrebare, oare de ce atunci îngerii lui Dumnezeu și în cer se de discuția asta să nu vă tămați pământul și marea până nu punem pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Înseamnă că și după ruperea pecetea a șasea, încă Dumnezeu are loc și are timp și are disponibilitatea ca să pecetulească oameni ca să intre în cerul lui Dumnezeu. Zice, Doamne ajută-ne la locul acesta să înțelegem scripturile corect. Dar mai spune la trâmbița a doua Că un înger, în capitolul 8, versetul 6, a coborât din cerul și când a sunat trâmbița a doua, a treia parte sau a patra parte din mare s-a făcut în sânge. Și aici găsim că deja a început să fie vătămată Marea. Acum, hai să vedem ce înseamnă Marea în Scriptură. Pentru că este foarte important. Ce înseamnă Marea dintr-o perspectivă biblică? Marea reprezintă lumea. Lumea. Și lumea a fost lăsată de Dumnezeu să colcăie, să bălăcească în forma în care este ea, să facă valurile ei, până când Dumnezeu hotărăște să se îndrepte asupra lumii cu mânia lui. Până atunci, lumea poate să facă multe lucruri și diavolul poate să facă multe lucruri. Când Dumnezeu se uh, manifestă împotriva mării, împotriva lumii, încep lucrurile acestea. Dar mai pun o întrebare. Vreau să vă spun, este cineva dintre pământeni, om de știință, oricine ar fi eu, care poate ști Ceea ce este pe adâncul mării. Nimeni din lumea aceasta nu știe ce este în adâncul mării. De ce Dumnezeu nimicește Marea? Pentru că acolo sunt lucruri care sunt făcute în subteran. Și aici vreau să ne ducem puțin, fără să interpretăm nimic pentru timpurile noastre, la legile care vin. Spune Daniel că anticristul când va veni, el va schimba vremuri și va schimba legi după bunul lui plac. Spune cuvântul Domnului că acolo în mare, în lumea aceasta, se vor schimba foarte multe lucruri și în subteran. Noi ne vom trezi cu legi și ne vom trezi cu lucruri care vor fi după bunul plac al anticristului. Și acolo este locuința lui anticrist, sunt lucruri de subteran. Al doilea, spuneți-mi dumneavoastră că suntem la o seară în care putem vorbi liber și deschis. Câte predici, câte slujbe... Câte mesaje de salvare nu sunt transmise în lumea aceasta și pentru lumea aceasta de biserică. Sunt transmise prin televiziune. Astăzi avem televiziuni creștine. Sunt transmise prin radiouri. Merg radiourile 24 din 24. Eu cel puțin ascult, așa alternativ, radiouri care sunt din România, care merg 24 din 24 cu mesaje creștine. Numai din România. Nu vorbim de cele care sunt în alte limbi, toate limbile de subsoare. Spuneți-mi câte predici nu încărcăm noi pe YouTube, câte mesaje nu punem noi pe rețelele de socializare pentru oameni. Dar mai pun o întrebare. Cate râuri se varsă în mare. Toate râurile de pe lumea asta se duc și se varsă în mare. Râurile au apă dulce. Dar de când se varsă râurile în mare, mare a rămas tot cu apă sărată. Eu locuiesc lângă mare. Când ajung la malul mării, întotdeauna dacă cumva mă ud pe niște pantaloni negri, când se usucă pantaloni negri, vă de sare de la apa sărată de la mare. Dar în mările acelea se varsă toate râurile. Toate apele dulci. Toate Evanghelia care se varsă acolo în mare, în informațiile despre mântuire care se duc în mare, toate se varsă acolo. Ciudat este că marea aceasta reprezintă lumea și cu toate că primesc atâtea resurse de apă dulce, atâtea valori, atâtea lucruri care se varsă acolo, rămân tot sărați. Rămân tot respingători, rămân tot în lumea lor, tot în subteranul lor, tot în felul lor. Dumnezeu într-o zi, omule care ești în mare. Omul care ești în lume, Dumnezeu într-o zi te va chema la judecată și își va vărsa potirul mâniei lui împotriva ta. Sângele mari se va preface ca sângele unui om mort. Sânge închegat, ați văzut sânge închegat? Este pur și simplu o crustă, se va preface într-o crustă și acolo Dumnezeu va pedepsi pe toți cei care nu vor asculta și nu vor ieși din mare. Știți care este mesajul pentru noi în seara asta? Dumnezeu ne cheamă într-un mod evangelistic. ieșiți din mare. Ieșiți din lumea aceasta și veniți spre Hristos, oameni care auziți cuvântul Domnului, care primiți mesajul Domnului. Nu catalogați predicatorii care sunt mai buni sau mai puțin buni. Nu catalogați cântăreții care cântă mai bine sau mai puțin bine. Nu faceți asta! Faceți o mare greșeală! Uitați-vă la esența mesajului, ascultați mesajul care vine de la Dumnezeu și pocăiți-vă și zicem, Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Vreți să ne pocăim cu toți? Să nu mai lăsăm marea asta să fie atâta de acră și atâta de sărată? Și să lăsăm să îndulcească mesajele noastre, cuvântul Evangheliei să îndulcească pe cei care sunt în mare? Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Potirul al treilea. Al treilea a vărsat potirul, versetul 4 din capitolul 16, în râuri și izvoarele apelor și apele s-au făcut în sânge. Aici aș vrea să fim puțin atenți. Urmează încă două, trei versete pe care aș vrea să le citesc. Și am auzit pe îngerul apelor zicând, drept ești tu, Doamne, care ești, care erai, tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și a prorocilor, le dai și tu să bea sânge. le dai și tu să bea sânge și sunt vrednici. Următoarea strigare. Și am auzit altarul zicând. Da, Doamne, Dumnezeule, atotputernice și adevărate drepte și adevărate și drepte sunt judecățile tale. Aici vorbim despre lucrurile care se aud niște strigări care acceptă judecata lui Dumnezeu. Dar aș vrea să fim atenți. Al treilea a vărsat potirul în râuri și izvoarele apelor. Și apele s-au făcut în sânge. Adică Dumnezeu Așa cum au cerut evrei atunci când l-au condamnat pe Domnul Isus Hristos, vă face ca sângele lor să se îndrepte asupra capului lor, sângele lui Hristos. Și de data asta Dumnezeu aplică judecata asta. Ați cerut-o? Eu vă dau să aveți judecata asta. Dar ascultați de ce? Sunt două strigări care lămuresc lucrurile. Spune cuvântul Domnului așa. În prima strigare, drept ești tu, Doamne, care ești și care erai, Tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților al prorocilor și le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. O să vă spun o întâmplare pe care am văzut-o, mi-a trimis-o cineva filmată. În secolul 21 noi ne confruntăm cu unul dintre cele mai mari campanii împotriva bisericii. Și în țările arabe se ajunge chiar și până la martiraj, într-un martiraj de neînchipuit. Într-o zi cineva mi-a trimis o filmare din zona asta a arabilor și am văzut acolo un bărbat așa de vreo 30 până 35 de ani, destul de tânăr, care a acceptat credința în Iisus Hristos. El a fost luat de un complet de judecată, după cum am înțeles eu, a fost scos undeva la marginea unei localități, într-un loc așa mai pustiu, unde era Pietros, L-au așezat pe genunchi și a venit un conducător dintre cei care au venit acolo și conduceau judecata și a spus ceva la ureche. Și omul a făcut din cap, nu a acceptat ceea ce omul acela i-a făcut. În momentul următor, toți și-au luat pietri în mână, așa cam de mărimea unui ou de găină, toți aveau câte două, trei pietri în mână și au început să lovească. Imaginați-vă cum erau undeva 40-50 de bărbați și femei și copii, care loviau cu pietre în omul acela convertit la creștinism. Și atunci mi-au venit în minte lucrul acesta, dești Tu, Doamne. Pentru că omul ăla poate s-a dus acolo în lumea arabă și a spus, eu cred în Iisus Hristos care este Mântuitorul. Și voi puteți să fiți mântuiți în Iisus Hristos. Și omul ăla a fost batjocorit și a fost omorât, filmat cum era omorât cu pietre. Am văzut cum au căzut jos. O să se ridice, din nou au pietele pietrele peste el și până nu au murit omul ăla. Nu s-au lăsat oamenii aceia până nu l-au omorât cu pietele l-au filmat TV-ul cum îl omoară. Este groaznic să vezi așa ceva, m-am uitat cu strângere de inimă și mi-am dat seama că Dumnezeu este drept ca să aducă judecat asupra unor astfel de oameni. Acum mai pun o întrebare și aș vrea să nu mă aud aici în față slujitorii. De multe ori, slujitorii bisericii sunt jocoriți de multe ori cei care fac slujbe în biserică sunt batjocoriți. Sunt batjocoriți cei care își lasă timpul lor, își lasă familiile lor și slujesc ca să împartă Evanghelia. Unii o fac prin predicare, alții o fac prin cântare, alții o fac prin alte feluri de slujire. Să știți că Dumnezeu va aduce vremurile de judecată și ne va judeca pe fiecare dintre noi. Ceea ce oamenii cândva aveau apă dulce și aduceau pentru noi... Atunci Dumnezeu va preface în sânge și va cădea asupra capetelor noastre. Doamne, ajută-ne să ne pocăim de astfel de lucruri. Să știți că mesajul nu este doar pentru cei nepocăiți în seara asta. Este și pentru biserică. Am înțeles că sunt unii oameni care sunt foarte deranjați. Ca asta se predică doar pentru biserică. Nu se mai predică și pentru cei din lume. Doare cei din lume nu-și bat joc de slujitorii lui Dumnezeu? O, cum nu-și bat joc de slujitori. Oare nu-și bat joc de preoților? De oamenii care le predică Evanghelia? O, da, își bat joc de ei. Într-o zi, Dumnezeu va aduce mânia lui Dumnezeu împotriva lor. Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie bat jocuri, să ținem bine asta. Frați, surori care mă ascultați, oameni care sunteți, oriunde sunteți, rugați-vă pentru cei care slujesc și care stau la dispoziția lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-i folosească pentru mântuirea întreaga umanității și ce Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Trebuie să se mântuiască oameni, trebuie să vină oameni la pocăință și noi să susținem lucrarea lui Dumnezeu prin faptul că ne atașăm și suntem aproape de oamenii aceștia. Doamne, ajută-ne. Dar spune aici. Mai erau și cei de sub altar... Care așteptau de pe, vremea, pe, de pe vremea trâmbițelor. Așteptau să vină timpul. Erau martirii care au murit, probabil, înainte să se declanșeze necazul cel mare. Și au spus, Doamne, cât mai trebuie să așteptați până să împlinește numărul vostru? Mai sunt încă martiri care trebuie să moară, mai sunt oameni care trebuie să moară. Acum s-a împlinit numărul. Martirii care au murit pentru Hristos, numărul lor a fost împlinit. Biserica acum este în cer. Martirii primesc din partea lui Dumnezeu răsplătirea suferințelor lor. Doamne, ne ajută să ajungem și noi acolo în cerul lui Dumnezeu. Să privim cum Dumnezeu. O face dreptate și când Dumnezeu aduce judecata dreaptă pentru fiecare dintre noi. Ascultați-mă! Păziți-vă de mânia lui Dumnezeu! Păziți-vă de mânia lui Dumnezeu! Haideți să ne pocăim cu toți! Vreți să ne pocăim? Și Doamne ajută să ne pocăim cu toți! Strigările acestea din Apocalipsa sunt pentru noi care ascultăm, nu sunt pentru altcineva. Potirul al patrulea. Cuvântul Domnului spune al patrulea vărsat potirul. Și când au vărsat al patrulea potirul, spune, i s-a dat soarelui puterea să dogorească pe oameni cu focul lui și oamenii au fost dogorești de o așa de mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgi Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Și ce spune diavolul? Diavolul spune, noi am adus anumite teorii, am adus anumite practici care face lumină. Și acum este lumină peste tot. Și pentru că este lumină, Dumnezeu vrea să-și compare, cu alte cuvinte, lumina Lui cu lumina celor care sunt acolo. Numai că, până când pedepsește pe diavol pentru lumina Lui, se varsă potirul acesta, potirul al patrulea. Știți ce înseamnă potirul al patrulea? Potirul al patrulea înseamnă că Dumnezeu aici se îndreaptă și în dreptul celor care slujesc și care spun că slujesc și aduc Evanghelia lui Hristos. A, vreau să fac o mică paranteză și apoi mergem puțin mai departe pentru că aici este o situație complicată și aș vrea să nu stăm foarte mult pe ea, doar să lansez ideea și dumneavoastră o puteți dezvolta fiecare dintre dumneavoastră. Cei care studiază cosmosul spun că dacă soarele s-ar apropia de pământ cu 10.000 de kilometri, ceea ce este aproape nimic în mediul universului, pământul s-ar topi de căldură, ar lua foc. Dacă soarele s-ar despărta de pământ cu 10.000 de kilometri față de poziția în care este acum, pământul ar îngheța complet. Și acum, spune cuvântul Domnului că soarele a început să ardă cu căldură. Și ce îmi spune mie asta? Că soarele s-au deplasat puțin de la loc. Ca să facă o demonstrație că noi, ca biserică, trebuie să păstrăm credința noastră așa cum ne a dat-o Dumnezeu odată pentru totdeauna. Și ce se întâmplă în secolul 21? Și am vrut să fac azi dimineața paranteza asta, dar o fac acum în seara asta. În secolul 21 noi avem biserici care se numesc biserici, dar de fapt nu sunt biserici. Mă uitam ieri la o filmare, la o închinare. Și când au început să cânte, spuneau că sunt biserici, au început să țopăie, au început să sară, au început să facă niște lucruri inaccesibile pentru biserică. Spuneți-mi, se cuvine ca biserica să danseze înaintea lui Dumnezeu? Nu. Biserica nu are ce să danseze înaintea Domnului, nu. Biserica trebuie să-și păstreze forma de pioșenie. Noi atunci când suntem înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne păstrăm forma de pioșenie. Adică să nu ne ducem nici în extrema în care facem calea atâta de îngustă că s-ar putea să înghețăm și noi, să înghețe și copiii noștri și să nu putem să mergem pe calea aceea pe care trebuie să mergem, să nu mergem nici în extrema aceea foarte lată. În care să țopăim pe calea aceasta și să facem fiecare ce vrem noi. Soarele ne spune în felul următor: când Dumnezeu își va schimba poziția față de noi, până acum a lăsat poziția, va, a, va da ploaie peste cei buni și peste cei. De asta schimbă poziția. Dumnezeu va arde pe toți cei care au rămas pe pământ. Și de ce? Au rămas ei pe pământ pentru că nu au păstrat credința așa cum au, cum au trebuit să fie păstrată. Aici cred că este vorba de o judecată împotriva Bisericii Apostate a lui Dumnezeu. Dumnezeu va pedepsi Biserica care nu păstrează linia scripturală așa cum o vrea Dumnezeu. O paranteză. Când slujitorii lui Dumnezeu să în fața bisericii și spun lucruri din scriptură, și spun că așa trebuie să fie închinarea bisericii, stimați frați, stimate surori, stimați tineri, stimați oameni în vârstă, toți care mă ascultați, lăsați pe slujitor să spună cuvântul Domnului așa cum trebuie să fie spus. Să nu încercăm să spunem altceva. Chiar dacă nouă ni se pare bizar, de ce sportivii oare nu mănâncă anumite tipuri de mâncări? De ce sportivii se supun la anumite înfrânări? De ce? Pentru că vor să ajungă campioni, vor să ajungă pe podium, vor să ajungă biruitori, vor să ajungă învingători. Dar noi cu biserica vrem să facem orice. Și avem pretenția și ajungem biruitori. Soarele lui Dumnezeu într-o zi ne Doamne, păzește-ne de lucrurile acestea. Vreau să mă audă toți cei care cred lucrul acesta, probabil care se uită și pe internet sau care vor vedea pe internet această filmare. Vreau să mă ascultați foarte bine. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută cu băgare de seamă. Dacă nu potirul mâniei lui Dumnezeu se va vărsa asupra noastră și soarele, ne va arde cum nu ne arzi niciodată. Și vom fi împârjoliți de vii, pentru că am lăsat lucrarea lui Dumnezeu să meargă după bunul nostru plac. Noi trebuie să ne păstrăm poziția în echidistanță față de Dumnezeu și să zicem, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Mergem puțin mai departe. Al cincilea, vărsat potirul, versetul 10. Spune cuvântul Domnului din capitolul 16, peste scaunul de domnia fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au ulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor le Și nu s-au pocăit de faptele lor. Aici este foarte clar. Aș vrea să vă uitați aici în versetul acesta al zecelea din capitolul 16, că Dumnezeu își varsă potirul mâniei, al cincilea potir asupra scaunului de domnie a fiarei, în locul unde domnește fiara. De data asta se judecă cu diavolul. Dacă până acum s-a judicat cu ceilalți, de data asta se judică cu diavolul. Știți ce se judecă cu diavolul? Pentru că diavolul, la un moment dat, așa cum spuneam când am început să vorbesc despre potirul al patrulea, că diavolul pretinde că are lumina. Spuneți-mi dumneavoastră, în lumea în care noi trăim, teoriile care nouă ne sunt prezentate, provoacă liniște sau provoacă Haos. Din punctul meu de vedere provoc un mare haos. Să nu mai știi, la noi în Irlanda, eu am o delegație din partea statului irlandez să pot să fac căsătorile civile în biserică. Și pot să facă căsătoriile civile în biserică. Eram la o căsătorie în luna noiembrie și spre surprinderea mea am luat în mână documentele care au venit de la primărie, care au fost trimise prin cei care s-au căsătorit, mi se trimit în forma asta documentele și au, fost, au venit documentele. Și m-am uitat pe documente. Și pe documente scria în dreptul mirelui. Nu mai scria mire. De data scria partea 1 și în loc la mireasă scria partea 2. M-a șocat lucrul acesta. Cum? Cum se întâmplă să nu mai recunoască statul ce este bărbat și ce este femeie? De ce scrie partea 1 și partea 2? Mai mult, există o lege care se va promova și în România și aș vrea să atrag atenția asupra acestei legi. Copiii când se vor naște pe certificatul de naștere nu se va scrie ce fel de gen sunt, dacă sunt băieți sau fete. După ce ei vor crește, când vor ajunge la vârsta maturității, când vor putea să decidă, ei au dreptul să decidă dacă sunt băieți sau fete. Împotrivă la tot ceea ce este. Sunt lucruri reale. Eu vreau să vă spun că eu trăiesc astfel de lucruri. Eu le văd. Am văzut, mi-au fost în mână astfel de documente. Ceea ce spun eu acum, nu spun ca să vă impresionez nici să vă sperii. Vreau să vă spun că diavolul o a dus un haos. Și haosul ăsta pe care l a dus, Dumnezeu vrea să îl pună în lumină, să se vadă că este haos. Și ce face Dumnezeu? Stinge lumina în întuneric. El își varsă potirul peste scaunul de domnia fiarei și se face dintr-o dată întuneric. Și spune, dacă până acum tu ai crezut că ai adus lumina și ai adus clarificare de probleme, fă și acum lumină. Și de ce va fi întuneric? Pentru că cei care sunt lumini în care este Hristos, deja sunt în cerul lui Dumnezeu și pe pământ nu va mai fi nicio lumină. Și aici pe pământ va fi întunericul unde va fi domnia fiarei. Aici când va fi domnia fiarei, va fi un așa de mare întuneric încât va provoca durere. Spuneți-mi dumneavoastră dacă stângem becul acasă, ne doare ceva. Nu ne doare nimic, acum că probabil ne convine atunci când suntem obosiți, că am vrea să ne culcăm, să ne punem un pas, să ne odihnim. Dar atunci când Dumnezeu stinge lumina în univers, spune că oamenii își mușcau limbile de durere. Vor realiza care este gravitatea gândurilor și a teoriilor pe care le-au îmbrățișat și a faptelor pe care le-au făcut. Își vor mușca limbile de durere. Dumnezeu va face un întuneric așa de mare că va durea. Doamne, ferește ne de această durere. Amos, în capitolul 5, spune, vai de ce ce ziua Domnului? Începând cu versetul 18, spune, ziua Domnului, zice, ce așteptați de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu va fi lumină. Spune, veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își rează în pe zid și îl mușcă un șarpe. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi întunecoasă și fără strălucire? Așa va fi ziua Domnului. Atunci luminile vor fi în cer. Dumnezeu va stinge becul să se vadă că cerul este plin de lumină. Și tot ceea ce a rămas jos pe pământ este doar întuneric și scrâșnirea dinților și durere. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu. Știți de ce dinaintea unui leu? Îmi place versetul acesta, versetul 19, dacă se poate lăsa pe proiector. Versetul acesta spune aici cuvântul Domnului că vom fi ca un, veți fi ca un om, cei care vor fugi, care își vor dori ziua Domnului, cei care vor fugi ca dinaintea unui leu. Acum dacă ne ducem în cerul lui Dumnezeu, când Ioan a ajuns în cerul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune că Ioan când s-a uitat înspre scaunul lui Domnie, el a văzut pe cineva care sămâna cu un miel și îi părea junghiat. Așa a văzut Ioan. Spune, dar unul dintre bătrâni care era acolo în cerul lui Dumnezeu s-a dus la Ioan și i-a spus, iată leul lui Dumnezeu. El este din seminția lui Iuda. El va aduce judecata cu alte cuvinte pe pământ pentru că noi, Dumnezeu nouă, ne-a dat astăzi posibilitatea ca să-L privim pe Isus Hristos ca un El. Dar în ziua judecății, Dumnezeu va privi ca un leu. Și când se va coborî leul, pentru că el este regele, va face dreptate. Doamne, păzește-ne de urgia aceasta care vine în jurul judecății. Păzește-ne pe toți. Spune, sunteți ca niște oameni care veți fi ca niște oameni care veți fugi din fața unui leu și vă va întâlni pe drum un urs. Spuneți-ne, dumneavoastră, ați întâlnit vreodată un urs? Ați văzut cât este puternic un urs? Spun cei care studiază despre urs că un urs când dă culaba. Poate să rupă o bucată de carne, așa cum o rupe noi dintr-o bucată de brânză, dacă vreți. Când dăm cu mâna și vrem să facem noi o impresie cuiva, rupem o bucată. El poate să rupă din nou așa o bucată de carne, așa putere are. Știți cine este această putere? Spune cuvântul Domnului că voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Puterea aceasta nu o vom întâlni în ziua judecății. Știți ce face puterea asta astăzi? Astăzi vine ca un blând. Și spune, auzi, frate, pocăiește-te. Auz, dragule, pocăiește-te. Ascultă, pocăiește-te mai ai puțin în vreme. Pocăiește-te, slujește pe Domnul. Vine ne sensibilizează la cuvântul Evangheliei, câteodată ne flăcărează, câteodată ne face să plângem, câteodată ne face să ne bucurăm. Funcție de ceea ce consideră Dumnezeu Sfânt lui Dumnezeu, atunci va fi puterea cu care vom sta față față. Dacă vom crede că vom scăpa de leu, să fiți siguri că nu veți scăpa de urs. Și dacă cineva crede că v-a scăpat de urs, spune, își lează la pe zid când ajunge acasă. Și când crede că acum se odihnește, ia-se un șarpe din zid și o mușcă. Și ce înseamnă asta? Că înțelepciunea lui Dumnezeu o pregătit pentru noi toate formele ca noi să ajungem să fim mântuiți. Pentru că șarpele reprezintă înțelepciunea lui Dumnezeu. Spune să fiți înțelepți ca... Și zice, în ziua aceea veți, veți, veți întâlni cu înțelepciunea lui Dumnezeu, nu vei putea să te scuzi, dacă cumva vei putea să te scuzi de, de, de Iisus Hristos, dacă cumva vei putea să te scuzi, să te scuzi de puterea lui Dumnezeu, dacă cumva te, vei putea scăpa de urs, dar nu vei putea scăpa, nu vei avea nicio șansă, în final, înțelepciunea lui Dumnezeu te va opri și să spuneți ți-a dat timp să te pocăiești. Doamne ajută-ne să ne pocăim! Cei care vor gusta întunericul acesta din ziua judecății lui Dumnezeu și care vor gusta astfel de sentimente, vor fi cei care nu vor ajunge în cerul lui Dumnezeu. Vreți să ajungem în cerul lui Dumnezeu? Este simplu, trebuie să ne pocăim. Potirul a șaselea. A șaselea potir este unul dintre potirile care sunt foarte complexe aici. Nu știu cât vom putea să stăm aici, dar o să stau și câteva minute pe potirul acesta. Spune, a vărsat potirului cel peste râul cel mare eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut din și din gura balauului și din gura fearei și din gura prorocului micinos trei duhuri necurate. Care se cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împarații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului celălalt puternic. Iată că eu vin ca un hoț, cel ce vechează și își păzește hainele, fericit de cel ce vechează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să se vadă rușinea. Duhurile cele rele au stâns în locul care pe vrește se cheamă Armagedon. Acum, simplu și repede, vreau să te trec peste câteva prelimina are aici. Râul Eufrat separa, cu alte cuvinte, Europa de Asia. Erau împărații care erau în zona europeană și împărații care erau în zona asiatică și care veneau din Africa tot acolo unde în râul Eufrat se întâlnea. Era un drum, nu aș vrea să intru prea mult în asta și râul Eufrat separau oarecum um, granițele acestea. Și Dumnezeu va surpa, va seca râul acesta ca toți împărații Pământului să se, cheam, să se adune în valea care pe vrește se cheamă Armagedon. Dar aici sunt trei tipuri de draci, trei duhuri de draci care seamănă cu niște broaște. Aș vrea să spun câteva lucruri despre duhurile acestea ca să ne dăm seama despre ce este vorba aici. Este o interpretare personală și aș vrea fiecare dintre noi să ne imaginăm ce ar putea să însemne lucrurile acestea. Eu cred că, din punctul meu de vedere, asta înseamnă. În primul rând, este dependența de substanțe care sunt halucinogene. Lucrurile acestea au fost de-a lungul vremurilor. Știți ce fac oamenii care sunt împotriva lui Hristos? Și împotriva Bisericii lui Hristos, oamenii ăștia îți găsesc plăceri în substanțe, o gamă largă, halucinogene, care pot să fie inclusiv materiale, care noi le citim și pe care mintea noastră este bulversată atunci când noi citim lucrurile acestea. Toate aceste lucruri, și ce fac oamenii ăștia? Ăștia cred că sunt deștepți. Și ca niște broaște, ei tot sar sus. Dar din păcate nu rămân sus, că vine o altă teorie și îi pune jos, vine o altă broască. Și duhul ăsta de broască tot îi ridică sus și ridică sus și ridică sus. Astea sunt duhurile acelea care le sânge Dumnezeu în Valea Armagedonului. Al doilea tip de duhuri sunt duhurile legate de poftele trupești. Și aici aș vrea să spun despre curvie. Oameni buni, mă doare sufletul să mă uit și să atrag atenția. Sunt bărbați, care astăzi umblă îmbrăcați în colanți. Nu vreau să fie o Evanghelie în seara aceasta, o predică împotriva îmbrăcămintelor. Dar aș vrea să vă spun unde ne-a dus pe noi mintea. Bărbații aceștia când te uiți la ei, seamănă cu niște broaște? Știți că noi căutăm în Occident haine să ne îmbrăcăm. Și ne ducem la magazine... Și de cele mai multe ori alegem să ne luăm haine din zonele mai orientale, pentru că aici încă nu au pătruns așa de tare. Pentru că în magazinele noastre, moda este dictată de homosexuali. Iertați-mi expresia. Sunt bărbați îmbrăcați cu hainele strâmte, să se vadă tot. Sunt femei îmbrăcați cu haine strâmte. ți asta să te întâlnești cu bărbat, cu bărbat și femei că nu știi ce au în mintea lor. Sunt duhuri de dragi care au intrat. Și iertați-mă că trebuie să spun adevărul. Au intrat și prin biserici. Doamne, păzește în duhurile acestea de dragi. Ăștia vor rămânea jos pe pământ. În ziua aceea îi va aduna în Valea Armagedonului. Al treilea lucru sunt structurile pământești. Și aici vorbim despre două structuri pământești. Toți împărații pământului care se vor strânge acolo și structura diabolică. Structura diabolică copiază, într-o formă asemănătoare, structura Divinității. Dacă noi spunem că divinitatea este formată din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, în structura divinității întâlnim pe Satan, Anticrist și prorocul mincinos. Structura aceasta este chemată în Valea Armagedonului ca să se războiască cu Dumnezeu. Și Dumnezeu își va vărsa potirul mâniei lui asupra lor. Doamne păzește-ne de lucrul acesta. Și ce spune aici cuvântul Domnului? Fiecare i s-a dat să se îmbrace cu haine. Termenul acesta vine de la faptul că evreii când dormeau noaptea erau dezbrăcați. Se dezbrăcau de hainele lor, de mantaua lor, de hainele care erau deasupra. Și pentru că erau cald, ei dormeau aproape dezbrăcați. Așa dormeau și soldații. Și termenul aici este luat de la îmbrăcămintea soldaților. Soldații trebuia să dormă în așa manieră încât nimeni nu trebuia să le fure hainele atunci când venea uh, sentinela. Când venea sentinela și când dădea alarma, ei trebuia să ia hainele de lângă ei imediat să se îmbrace. noi probabil, mulți dintre dumneavoastră ați făcut armata ca și mine. Ne îmbrăcam la bățul de chibrit. Și așa se îmbrăcau și ei, probabil, într-un termen asemănător. Se îmbrăcau repede ca să fie gata de luptă ferice. Deci, cine are hainele pregătite ca întotdeauna să slujească Domnului. Oamenii care au slujesc Domnului, ăștia nu se îmbată de cap cu substanțe halucinogene, ăștia nu se lasă duși de Duhul Curvie, care este și închinară la Idol, ăștia nu se lasă duși în eroare de Anticrist și de toți împărații Pământului, nu. ăștia merg și rămân aproape de hainele lor ca să fie gata când se strigă. Dacă s-au depărtat de hainele lor, potirul mâniei lui Dumnezeu se va asupra lor. Doamne, păzește de lucrul acesta. Și, în sfârșit, ultimul potir și cu asta vreau să închei. Potirul la șaptelea. Spune cuvântul Domnului, potirul la șaptelea, așa. A șaptelea, versetul 17 din capitolul 16. A vărsat potirul lui în văzduh. Și templu, și din templu s a auzit și din templul din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: S-a isprăvit. Nu vreau să merg mai departe de loc și vreau să mă opresc aici. Dragi oameni care sunteți prezenți într-un mod fizic în biserică, cei care mă urmăriți online, vreau să vă întreb, când s-a mai auzit strigătul acesta pe pământ? La cruce! Când Hristos a murit pe cruce, când o a adus jerfa la bun sfârșit, și când toate lucrurile le-au pregătit ca noi să credem în Ier și să fim mântuiți, Hristos de pe cruce a strigat cu glas tare în fața tuturor s-a isprăvit, și a dat Duhul și a pus Duhul lui în mâna lui Dumnezeu și a plecat la cele veșnice, a plecat acolo, în cerul Dumnezeu. Biblia spune că s-a dus în locuința morților și știm cu toți său dar în final a ajuns în cerul lui Dumnezeu. Știți că strigătul acesta se va auzi și în ziua mâniei lui Dumnezeu? Atunci Dumnezeu, dacă până acum a isprăvit mântuirea pe care a lăsat-o să fie pentru noi, va veni ziua când Dumnezeu va isprăvi și mânia. Să ne ferim să auzim al doilea strigăt. Să fim foarte atenți la primul strigăt să a Și că suntem atenți la primul strigăt să a isprăvit, avem timp până la al doilea strigăt să ne pocăim de faptele noastre. Să nu vină grindina, să nu vină mânia lui Dumnezeu, să nu ne nimicească Domnul pe toți. Dragii mei frați, dragii mele surori, oameni care mă ascultați, n-ați vrea să ne rugăm ca să fim scăpați de mânia lui Dumnezeu? Vreți să ne rugăm? Știți că Dumnezeu în seara asta, probabil la mulți ne-a vorbit Probabil Dumnezeu a trasat multe semne de alarmă, a lăsat multe semne de alarmă în seara asta. N-ați vrea să ne pocăim de semnele de alarmă pe care Dumnezeu le-a lăsat în inima noastră? Probabil ne-am regăsit, probabil suntem undeva în zona asta. Eu tare îmi doresc în seara asta, nu îmi doresc să în cineva în față, nu îmi doresc să facem aici un show, să ne apucăm de plâns, să ne punem pe jos, să ieșim în față, să punem mâini, nu vrem să facem asta în seara, să ce vrem să facem. Fiecare dintre noi... Să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne ajută-mă să mă puhiesc ca să scap de mânia Ta. Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Amin.